1: Hej och välkommen att vänta på katastrofen. Ytterligare ett avsnitt med Kalle Sakrivoström och Patrick Sellman. Patrick, hej. Hej Kalle! Är du redo för dagen? Uh,
2: ja, jag är nog redo. Vi får försöka. <laughs> <laughs> Det är mycket nu, vet du. Det är ju maj. <laughs> uh. Berätta, vad gör du? Vad jag gör... Jag uh. Uh, kör upp uh, land med min uh. Uh, nya jordfräs. BCS 40 ja precis en med kraftuttag som jag har köpt inför eh, mitt åldrande nu när jag fortfarande arbetar för fullt och eh, så att jag ska ha lite dieselhjälp, maskinhjälp när jag blir äldre och kunna hålla igång utan, ja när krafterna avtar, man har ju sett en tendens fram till nu i alla fall att de gör ju det, även om man tränar och sådär va.
1: Ja, funkar det bra eller?
2: Ja, det gör det ehm när man slutar brottas med den. Och det okay. kommer jag ju ihåg från den här vanliga, enkla, ja, mer kultivatorjordfräsen. Du vet en som där du köper för 5-6-7000. Mm. I början, man slet med den här maskinen, vet du, Och den får Och nu när man liksom har lärt sig att förstå sig på den. Då kan du gå bredvid och hålla i ena handtaget med ena handen liksom.
1: Är det sant? Är det så man ska göra alltså?
2: Alltså, när du lär dig det... Du måste lära dig att slappna av med maskinen,
1: Kalle. <laughs> jag kan tänka på att din den där nya traktorn eh, som ju då är som en blandning mellan en traktor och en jordfräs som en tvåhjulig traktor är det, vad kan man säga. Mm. Eh, den kan man väl inte riktigt brottas med. Den är väl för kraftfull. Så då får man väl lära sig det av sig själv,
2: Ja, jo, men du, vet, du, du har ju sett mig. Du ser ju hur stor och stark jag är. Jag kan ju brottas mm, oj, 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 oj. med sånt. Ja. <laughs> och du du som marklyfter, vad är det du marklyftar? 270 kilo. Ja,
1: 265 har jag tagit.
2: Ja, ja. Snart 270. Ja. Eh, nej, men så är det. Det går allt att brottas med de där också. Det är ju en medvetet vald eh, maskin faktiskt. Just i och med att... Eh, otroligt bränslesnål i förhållande till vad du får ut för arbete. Om du tänker dig sådana här gamla små traktorer. Mm. Då, de är ju jättebra för du kan köra på väg och flytta och köra stora vagnar och sånt där. Men om du tittar på den här möjligheten att göra en uthållig grej med begränsade mängder diesel och sådär den drar oerhört lite diesel va? för att det är ju egentligen två hjul, en motor och en väldigt eh, proffsig transmission, alltså växellåda och, och uttag det mm. finns ingen onödig vikt på den där överhuvudtaget va? inga stora ramar ingenting utan det är ju växellådor och sånt som håller ihop det hela och då går det åt mycket mindre energi att köra den va? Just det. Så är det. Nej, All... sen håller jag ju på att tillverkar kupor som ska iväg. Just det, bikupor. Hitt... Jajamensan. Mm. Och eh, vi kan väl säga så här att det är ju en väldigt tur att våren är så sen i år som man inte ligger efter så mycket.
1: <laughs> ja. ja, men nu är det faktiskt våren här ju. Idag är det nästan 20 grader hos mig. Ja, det har
2: har stigit nu ganska fort faktiskt där.
1: Ja, det är ju säsong för biodling. Försommaren är ju Binas stora Hultsfredsfestival varje år, där de samlas i flockar på säljer som blommor och en ja, massa annat som du kommer berätta om nu Patrik. Äh, äh... Ja! <laughs> ska, ska vi ta
2: <laughs> det? Ta han med, be... med van i rösten! <laughs> Jag är
1: lite nervös för avsnittet, det ja. Jag har försökt radera grejer på hårdisken så jag ska ha mycket plats för ja. att det här kommer att gå i lång bänk. Men ska vi ta det från början? Berätta om bin. Ja,
2: berätta om bin. Bin är ju en av de framgångsrikaste arterna på den här planeten.
1: De har hajar de har... eller?
2: Ja, Skylpadder, alligatorer, krokodiler och några till så va? Alltså, du kan ju ta de små ensälliga varelserna som finns också. De har ju också funnits väldigt länge. Men om vi tar bin, så har ju de funnits i minst 30 miljoner år. Det, är länge. det finns, ja, det finns eh, fossil som man har hittat som kryper ut. 100 miljoner år då men då vet man inte om det är de här samhällsbyggarna eller om det är eh, bin solitärbin då som bor ensamma. Ska vi ta den skillnaden med en gång kanske? Ja, det kan vi göra. Eh, alltså vi har i Sverige idag cirka 200 solitära biarter och eh, samhällsbyggarna, där fanns det ett en art förut då. Eh, och det var det nordiska bit. Det vi kallar för det nordiska bit då. Det är det som har funnits här i det nordligaste utbredningsområdet då. Apis mellifiera mellifera kallas det. Och det har funnits i eh, Nordeuropa. Storbritannien och ner på kontinenterna. I Frankrike hade man det också. Och ända till Alperna. Det var Alperna som var skillnaden söderut. Mm -hmm. Och söder därom då fanns ett gult bi, det italienska biet. Apis mellifera Lite mer
1: temperamentsfullt och... Ligustika. Tycker familjen är viktig? <laughs>
2: ja, men familjen har varit viktig i... I För din alla, alla, kult <laughs> I alla, alla kulturer och arter i princip. Men eh, det är ett bi som man tog hit faktiskt eh, första halvan av förra seklet. Då. Eh, och som är en eh, framgångsrik art där nere. Och hur ser det ut i Italien då? Jo, där är det ju så här att där får du ju en högsommartorka. Mm. Och är det torka, då får du ju ingen äkta. Och det wow. där råkar vi ut för även i Sverige. Det är mer än en biodlare som har lurat sig på att det är så vackert väder och solen skiner så mycket och det är så varmt och blommorna bara står där i full blom. Och så svälter bina ihjäl i princip, va?
1: Du jag, Pratar du med mig nu? Alltså, du kan säga det rakt till mitt ansikte istället, Patrik. <laughs> jag hade ju väldigt <laughs> torrt <tårt> i fjol.
2: <laughs> ja... Så är det. Jo men det är högsommartorka har ju blivit vanligt på många ställen i landet. Så är det ju va. Så att eh, det är någonting att tänka på. Det är ett riktigt nybörjarmisstag där att man tror att allt är okej. Bara för att solen skiner och det blommar mycket va. Just det. Men det behövs vatten också. Så att eh, både varmt och fuktigt då är det bra för bina då. Men just det italienska biet då. Eh, det är ju så att... Eh, där gäller det för dem att ha en väldigt snabb vårutveckling. Mm. Så att man hinner bygga upp ett samhälle innan torkan slår till. Ni vet hur de har varit på semester i Medelhavet att det är väldigt sönderbränt på sommaren och så sådär. Va? Varmt och skönt. Eh, och det innebär att de utvecklas snabbt. Och det gör de även här. För man tog hit det. Och det var ju när det billiga industrisockerut kom. Mm. Och eh, Ja, men för att de gasar ju på, blir det lite värme där i mars som det ofta blir, då gasar de ju full gas, men det finns inga blommor här. Nej. Och nektar. Och blir det sen kallt igen, de här bakslagen, ja då sitter de där med sina stora yngelrum och eh, försöker hålla 35 grader där inne och då går fodret åt fort va? så att... Eh... Det är det billiga industrisockret som har gjort att man kan fodra dem och stödfodra dem och i princip hålla liv i dem. Och då har du stora, starka bisamhällen. Och det som alla vet så finns det ju en jordbruksgröda nu för tiden som heter raps. Just det. Och eh, historiskt har ju den gett väldigt mycket näktar. Ja så att det blev ju attraktivt med de här bina som kunde vara så stora så tid på säsongen och dra in de här stora skördarna i jordbrukslandskapen då så att vi höll på att utrota, utrota vårt eget bi då
1: och så man fuskade liksom med de här italienska bierna man matade dem med socker och sen var de stora och starka när rapsenblomma och då fick man mycket honung
2: ja och det har ju stora ekonomiska incitament för biodlare då va mm. Och sen var det dessutom så här att eh, vårt nordiska, vårt mörka bi, det som har följt inlandsisarna upp och ner genom Europa i det nordligaste utbredningsområdet. Eh, det försiktiga biet. Det gav något man kallade för bastarder eller blandrasbin med de italienska som blev väldigt temperamentsfulla kan man säga mm. <laughs> Nej, men det är så här att det är väldigt eh, lätt att avla på försvarsvylja på bin eh, genom att selektera inom situationstecken snälla bin då va? Eh, och eh, man kan ju enkelt föreställa sig att det har varit ett visst överlevnadsvärde alltså en selektion historiskt på att bin som sitter på det här fantastiska fantastiska fodret som honung är kilovis mm. in i sina bohålor eh, att de som försvarar det där har haft lite större överlevnadsvärde till en viss gräns. Bin har ju så att de har hullingar på sin gadd så att den sitter kvar när de sticker och giftblåsa och en del annat slits ur kroppen så bi dör när det sticker då.
1: Så de allt för inte... aggressiva bin, de dör på eget grepp, faller på eget svärd.
2: Så kan, man säga. Ja. så kan man säga. Men samtidigt så finns det ju då en, ett, en, en balanserad eh, nivå där. Och det är ju betydligt mer försvarsinriktad än vad våra domesticerade bin är idag. Då. Och då blir det så att när de korsar sig så får du något som heter heterosis-effekt. Mm -hmm. Alltså eh, man kan säga att de blir friskare och naturligare det använder man ju husdjurskavel och sånt också. Det är för att få större genetisk spridning helt enkelt. Blandrashundar till exempel i första generationerna tenderar ju ofta att vara väldigt psykiskt friska och eh, fysiskt friska och så.
1: Låt oss inte gå in i blandrashundsträsket för då kommer vi bli nedmejlade av arga eh, eh, kennelmänniskor.
2: Har du varit förföljd på området, Kalle. Där, du där, ställer dig till det hela tiden. Är det inte hundägare så är det veterinärförbund och jag hade möjligt. Jag
1: doppar ton i den, den iskalla sjön och det vill jag inte göra om, kan jag säga.
2: Nej, okej. Okay. Eh, spelar du egentligen inom...
1: råd? Jag fick ett brev från Länsstyrelsen i, i som låg i eh, nu och eh, jag har blivit anmäld igen. Eh, och då, var det en, eh, då bifogade de anmälan, det var ett mejl från en kvinna eh, och hon skrev, eh, och hon öppnade brevet med jag kan, jag, jag kan verkligen ingenting om får, men jag tycker att deras får sig undernärt ut. Det, det tycker jag var starkt. Och då, det blir liksom en anmälan som jag sen måste, jag, jag får liksom ett läskigt brev från länsstyrelsen. Det lades ju ner naturligtvis, för det, men, men det är bara så kul att, att inte veta någonting om får, men ändå tänka att det, att det som liksom på, på hennes ansvar att rädda våra får. Jo, men det är ju så. Är
2: du i, det, alltså, det. finns ju människor av alla sorter, och går man in och blir en offentlig person så exponerar man ju sig för dem.
1: Ja, så är det. Men nu, skit i till det. Tillbaka ja. till Bina. Bin är bra ur beredskapssynpunkt, eller hur?
2: De är bra ur väldigt väldigt många aspekter. De är ju bra på att pollinera stora mängder med blommor av samma sort, till exempel. Va? Eh, vi har ju massvis med pollinatörer. Jag har eh, i min trädgård så satsar jag ju väldigt mycket på urter och fruktbär och ja, inte bara bärbuskar utan buskar överhuvudtaget som blommar och ger mycket nektar och pollen och sånt och även eh, träd mest fruktträd då men det finns annat också som ger mycket ja och det är ju för att få ett rikt insektsliv i trädgården många, ofta när jag möter folk som intresserar av bin så, så tänker de att de ska odla i trädgården för bina Mm. Men det är ju så här med biologisk mångfald då, det som skapar stabilitet i ekosystem, i biotoper då, det är ju artrikedom va. Och eh, det som utmärker de flesta pollinatörer och de som går till blommorna för att få energi i form av nektar och sånt som är allt det är inte bara bin av olika sorter utan det är ju steklar och blomflugor och skalbaggar och väldigt många insekter våra bin, de är blomtrogna som man säger Vad ser det? och det är ju så att ja, det betyder att på morgon de är, när man lär känna våra bisamhällen då, de samhällsbyggande binar som inte är solitärbin jag sa ju att vi hade 200 solitärbin mm. och det är ju bin som bor en och en mm. man kan se dem i sandslänter eller som jag kan se dem i min dörrkarm där jag skruvade fast salningen från utsidan och aldrig pluggade igen hålen Jaha. det ser ut som att barn har varit och pillat lera och gjorde de där hålen men det är det inte ser du, utan det är murarbin mm -hmm. så det bor ett bi i de här djupa borrhålen då. jag fick ju försänka rejält för djupa väggar då för där så det är så små hål där runt då. och där bor murarbin och de stänger till med lite lera och så hålen sen på vintern och bor där, ligger där inne, så är det men tillbaka, de samhällsbyggande bina då de kan ju alltså bli ja 40-50 upp till 100 000 bin är som mest mitt i sommaren.
1: Alltså i är är ju... en kupa?
2: Ja. Eller samhälle säger vi som är proffs ju. Ja, precis i ett samhälle för de behöver ju inte bo i en kupa. De bor ju i ett hålrum. Mm. Det är ju det vi försöker efterlikna med våra kupor och samtidigt så försöker vi få det så att vi kan skörda, skörda honung och sköta om dem och så vidare då vi har en viss kontroll att vi kan odla binar. Just det. men i naturen så bor de ju i hålrum och det kan vara i klippskrevor men det vanligaste i våran del av världen är ju faktiskt hålträd mm. alltså där det har blivit röta in i trän där det har varit hackspettar och andra djur som har bott innan då. de vill ju inte ha så stora hålrum som vi har i våra bikuper utan när vi odlar bina så försöker vi ju få samhällena att bli stora så att de orkar dra in mycket honung, ett stort överskott så att vi kan skörda det då va? I naturen så kanske de bor 40, 50, 60 liter i hålrummen. Och ännu mindre, jag har alltså sett ett bisamhälle som flyttar in i snedsträvan. i. Jag hade dräneringshålet på en vägbom. Jaha! Du vet den här snedsträvan som hjälper till att hålla upp bomben mm. då va? Den är, den är ofta klenare diameter på den till och med. Men då förstår man också att det är brist på bostäder vilt i vår natur idag åt binarna när de flyttar in i Snedsträvan på en väg. Boom, va? Ja, ja, Så är det. Tillbaka till bina där då. Och eh, våra, vi manipulerar ju upp dem i storlek. Och det eh, för att kunna få ett stort överskott. Ju större de är ju fler bin klarar de av att ha ut och hämta resurser. Mm. Eh, och det är också så här att fortplantningen hos bin... Är ju inte de här 2 till tre äggen egentligen som drottningen lägger och det finns bara en drottning i ett bisamhälle oavsett hur många de är. Hon kan alltså lägga 2 till tre tusen ägg per dygn mycket Oj. mer än sin egen kroppsvikt va? när de går växer det? som mest på sommaren. Hur går det till? Nej, det är ju. Hon har ju eh, hovbin runt omkring sig som matar henne. Och så går hon och lägger ägg. De putsar och städar och håller på alltihopa. Så hon är egentligen ett fortplantningsorgan bara då i, i det här superorganismen som man pratar om.
1: Ja, men det, för det där skulle jag vilja prata om. För, för en, ett, en, en, ett missuppfattning om, om bin är ju att det finns en drottning som är chef och som ja. bestämmer över de andra och sådär. Så finns det arbetare som är. Som är underordnade och så vidare. Men, men du brukar prata om bi-samhällen som en organism. Att man tänker på det som en kropp istället.
2: Ja, med olika delar Som en organism. Kroppen. Precis. Eh, det här var någonting som forskare började använda och införde på 80-talet. Och det var när man studerade... Jag tror att när de började med det först så var det på termiter va. Och det är myror och det är de samhällsbyggande bina. Därför att det är väldigt spännande på det viset. Men för att försöka förstå dem så var man tvungen att införa det här begreppet. Och det är alltså att se på det här stora samhället som en organism. Alltså... Ett självreglerande system. Du vet ju, man pratar om... Åh, oh, nu tappar jag det ordet. Heterosis, det var ju det här korsningseffekten i blandrasbin förut där. Men homeostas, jämviktsförhållande. Mm. Alltså att kroppen är ett självreglerande system- du vet, får du ett sår i lillfingret där och så vill du aktivera immunförsvaret där nere genom att höja aktiviteten och höja temperaturen och så va. Inte, då, då liksom tänker inte du inte det höj temperaturen i lillfingret där och skicka dit vita blodkroppar nu va. Utan det sker ju i det här självreglerande systemet. Och precis så som en kropp fungerar på det viset så fungerar ett bisamhälle också. Det är ju inte så att drottningen bestämmer på något vis. Däremot så utsöndrar hon ju doftämnen, feromoner och så så att bina känner att hon är där och att allting är okej. Okay. Du kan jämföra med våra nervsignaler och våra hormonsystem i kroppen. I bisamhället så är det istället luktämnen doftämnen, feromoner kallas det. Som är reglerande och vibrationer faktiskt. Det är inte nervsignaler utan vibrationer. Och eh, det kan man, se, alltså hur information utbyts då inne i bisamhället. Det sker genom doftämnen och eh, vibrationer i kakorna faktiskt.
1: Men, och hur går det där till? Då? De, 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 ett exempel på det där med vibrationer är. Eh, att de, de skickar ut spejarbin för att hitta ställen där det är mycket blommor mm. och då kommer de tillbaka
2: precis eh, alltså när man lär känna bina så inser man ganska fort hur otroliga de är på att optimera utifrån givna förutsättningar alltså med en anpassningsförmåga va? och eh, lärande kan du se också och du kan också se att de är individer därför att när det blir problem så löser de det olika smart så olika bisamhällen har olika, skulle man kunna använda ordet intelligens då eller smarthet faktiskt. Mm. Jag, jag har en berättelse om det sen som jag kan ta en egen erfarenhet av. Men ta det här med kommunikationen i den här superorganismen då som bor in i den där bohålan där och kan bryta över omgivningen och hämta in resurser till sig själv. Eh, jag får väl ta det först också. Att tittar du på det som superorganism så kan du nämligen se också att de har mycket däggdjursstrategier som däggdjuren har utvecklat. Va? Då är det ju svärmen som är fortplantningen så att du har det här med enstaka avkommer du vet jäddarna har ju 400-500 tusen ägg va mm. som strategi för fortplantning medan däggdjuren föder oftast en till två kanske upp till åtta, sju, tio stycken som grisen gör va men det är ofta få avkommer och tar väl hand om dem istället och så gör Superorganismen också Alltså delningen sker genom svärmningen då.
1: Just det, för, för då är det bara att De här äggen som läggs Det är liksom som, eh, När det bildas nya celler i en människokropp Det är inte fortplantning ja. Utan det är någonting som, som eh, håller samhället igång Medan fortplantningen är svärmen
2: Precis Du kan jämföra arbetsbina Som alltså lever i sex veckor De lever lika länge som dina hudceller Ja och det här bisamhället fungerar som en kropp, som en, en eh, sån kropp som vi har, alltså i ett självreglerande system. Mm. Med jämvikt och så vidare som kallas för homeostas, då, alltså temperaturer och sånt. Och det intressanta med bisamhället också, det är ju det, du har, de har ju faktiskt en kroppstemperatur- som ett däggdjur mm. också. De ligger på 35-40 mm. grader. 40 grader har de när de bygger vaxkakorna. 35 när de kör inom situationstecken celldelningen då. Genom att eh, lägga i ja, yngelrummet där det blir fler arbetsbin då. Mm. Och det, det är ju också spännande. Men vi går tillbaka till det där med eh, spejarbina. Spejarbina, ja, precis. Eh, det, det är ett Nobelpris faktiskt. Eh, och som jag sa, de är så man blir så fascinerad på, av det här med hur duktiga de är på att optimera utifrån givna förutsättningar. Och en av de grejerna då, det är att tidigt på morgonen så skickar de ut ett antal hundra spaningsbin som far i olika riktningar. Och de far oftast från runt Kupan, eller boplatsen, Bohålan, till en och en halv, två kilometer. De kan fara längre om det behövs, men ofta så är de inom den här radien två kilometer.
1: Men, och det är ju också spännande, då, bara som en fantes. En, en, en men när man tänker att man säger, åh vad härligt, nu har vi bin som ska pollinera våra växter i trädgården. Då flyger alltså två kilometer för att leta bra ställen. Så de. de kan ja.
2: Alltså de här stora samhällena som vi odlar, alltså de är ju lite större än vilda samhällen. Alltså vilda samhällen kan bli stora också ifall de bosätter sig i en stor bohåla, ett stort mm. klipphåla eller ett jättestort hålträd eller någonting. Så fyll, de vill fylla ut det och bygga. Alltså stor
1: vägbom? Stor vägbom, ja precis, precis. Oh.
2: Ja. <laughs> eh, Nej men så är det och eh, de här stora bisamhällena då du sa flyger det behövs vissa ytor alltså de största samhällena drar in 200-300 kilo nektar. Alltså den här söta saften som finns inne i blommorna som de eh, insektspollinerade växterna har för att dra till sig insekter som hjälper dem med pollineringen då och befruktningen va?
1: Alltså lika mycket som jag kan markera Drar de ja. in varje dag?
2: Ja, nej per år ja. <håll> 2 300 kilo per år är det ju men det är ju enorma mängder ändå va <håll> eh, och samtidigt så behöver du 20-30 kilo pollen eh, ja, det går åt stora ytor och tittar man och generaliserar så är det alltså så att för att få de ytorna då och samtidigt optimera så att man inte alltså det går åt energi för att flytta den här bikruken bikroppen ut och hämta energi med och, men man pratar om 800-1200 meter där har du de flesta nedslagen ifrån ett bisamhälle han mm. står i en naturligare biotop då, ställer man och blev ett rapsfält eller vitklöverfält, ja då kan de ju flyga kortare sträckor då är det ju ett överflöd runt omkring dem va men för att inte göra som humlorna till exempel som far omkring, brum, brum, brum här var en maskros, åh oh, vad bra tar vi det lite, och det var en och så får man dit va så är det så här att bina skickar ut sina spaningsbil tidigt på dagen och så far de iväg och finns det då till exempel en allé 300-400 meter i en riktning med lunnar i maj som står i full blom så kommer många spaningsbin och hittar de här lundarna. Och då får de hem till kupan, de har med sig pollen och nektar ifrån det här. Och så börjar de dansa. Men, får jag fråga,
1: hur, hur, väl, får man, förlåt, men hur, hur väljer de ut lundarna? Känner de lukt av maten eller?
2: Ja, de får ju runt och letar i landskapet efter bra eh, resurser. Resurskällor. Det. det är det de gör, det är det spaningsbina gör. Och så får de hem... Och dansar. Det här är ett Nobelpris. Den, nu kommer jag aldrig ihåg namnet på han som hade det. Jag tror det är 40-tal faktiskt. När han upptäckte det här genom upprepade experiment.
1: 40-tal. Det är en vit gubbe kan vi tänka att det var. Ja, det är en
2: gubbe. Eh, oh. En man. Eh, han. Eh, det vet jag ju att det var. Det var en man som upptäckte det här. Och vad som händer är alltså att Bina... Kommer tillbaka med det här. Som de har hittat. Och sen dansar de. Man ska alltså tänka att inne i kupan. Så är det ju kolsvart. Oh. Så det är ingen som ser någonting där inne. Utan. De gör så här. Att de skrapar bakkroppen. Emot vaxkakan. Och på det sättet. Så skapar de vibrationer i vaxkakan. Och sen. Gör de så här att de talar om riktningen för de andra bina. Och då ska man ju alltså se det här framför sig. Att du har tiotusentals bin på ett antal vaxkakor där inne. Som går omkring på de här kakorna. Och mitt i alltihopa det här. Så går ett bi och drar bakroppen mot vaxkakan i en viss riktning. Vinkel i förhållande till lodlinjen. Och det är alltså ja. riktningen i förhållande till solen och då är det så här att bin har ju sex ben och de har sensorer på de här benen så de står alltså på kakan och lyssnar på de här vibrationerna som det här spaningsbiet ger i kakan och hör och på sättet de dansar så får du ut avstånd och längden på dansen och i den här vinkeln och sånt där Va? går de i en cirkel då är det runt kupan och mitt i den här kakan, det kan vara flera stycken som dansar på kakan och då är det också så här att de här vaxkakorna som Bina bygger de är, består av ett par hundra olika ämnen och får olika egenskaper. Det är inte bara bivax då, utan Nej. det är olika hatcher och sådana saker. Och då är det så att de har speciella dansplatser, danskakor. Dansgolv. Ja, precis. Och där har de lagt in mer förmodligen av hatcher och sånt kan man tänka. Därför att de är krispigare. Det är mer sväng i de kakorna så att det är lättare för de andra bina att stå med sina sex ben på kakan och känna de här vibrationerna. Fan vad sjukt. Ja, de kommunicerar alltså på det här viset. Och då gör det, får det ju effekten där. Då. Och är det många som har hittat de här lunnarna, vilket det är om det är ett stort drag, då är det ju många spanningsbin som står och dansar på det där sättet. Så då kommer en stor del av flygstyrkan då på många tiotusentals bin om det är ett stort samhälle och flyga. Exakt riktning, snabbaste vägen, kortaste vägen. De är alltså inte ute och letar utan då använder man, att optimera flygstyrkan för att få in så mycket resurser som möjligt. Så de flyger i den riktningen som de blir ombedda, hämtar hem resurserna, packar in. Och då är det ju husbinar då, de unga binarna, De är husbin de första tre veckorna som tar emot det här och bearbetar nektan så att det blir honung. Då. De kan till och med om det är bra drag ha mottagningsplatser ute på. Kupans ytterväg där de står och tar emot eh, flygbinas nektar då och bär in det va? så de ska slippa gå in i kupan för att optimera ännu mer då, mm
1: -hmm. så att
2: man brukar säga att bina är blomtrogna, det är ju en diskussion om de konkurrerar mycket och så med andra pollinatörer och det kan de säkert göra under mer extrema förhållanden då va? men eh, eh, en grej som man, många, många tänker egen trädgård och det tycker jag man ska göra också, jag som jag sa jag odlar ju väldigt mycket för biologisk mångfald i min trädgård och för vilda insekter väldigt mycket och så tänker jag medicin för mina egna bin mm -hmm. alltså biologisk mångfald många olika växter eh, men det jag skulle säga är så att Många blir ju besvikna när de inte ser så mycket, har skaffat bin och så ser de inte så mycket bin i sin egen trädgård. Nej. Därför att spaningsbin har ju hittat stora resurser på andra ställen. Just det. Utan de kan vara i trädgården och vissa, det kan ju vara några bin i blommande äppleträdet. Därför att det var några enstaka spaningsbin som faktiskt hittade det där trädet och har dansat på det då, va? medan kanske 150-200 stycken har visat på den där Lunnalen så huvuddelen av bistyrkan får på Lunnalen där 300-400 mm. meter bort då va? Mm. så är det eh, men den här dansen där det är ju alltså vad ska vi säga vibrationer man kombinuerar med och det, det är inte så jättekonstigt egentligen om du tänker hur, vad är det du hör med dina öron det är ju vibrationer ja eller hur Ljudstötar, Absolut. alltså vågor som frambringas av vibrationer och sånt som fortplantas i luften och här fortplantas det i vaxkakan istället de här vibrationerna och eh, skulle du vara i en lokal med jättemycket musik och surr och så vidare så ställer du dig och pratar med en person där inne. Så kan du ändå urskilja vad den personen säger. Fast det är en del av hela det här av vibrationer som når ditt öra. Det där kan jag säga att det är ingen bra miljö för en som är väldigt sleten och håller på att bli riktigt utbränd. Va? Därför att din hjärna jobbar ju häcken av sig för att filtrera ut det där ljudet i hela det här vibrations de kommer till ditt öra va, är du med på det diskoteket Just... där ja, det står och ja. du kan ändå urskilja vad en person säger fast alla, hela den här ljudmattan och höga volymen når dig så kan du höra vad den personen säger, mm. det är ju hjärnan som filtrerar alltså och det är samma sak när biet hör de här vibrationerna det kanske är flera bin som dansar på samma kaka och det kanske är 5-10 000 bin på en jättestor kaka som går omkring va de kan ändå stå och lyssna med sina eh, vibrations- eller hörselorgan, kan vi kalla det, på benen. Och lyssna på ett specifikt bi i det här, va? Det är samma mekanismer, va? Mm. Var var oh. vi någonstans innan där, Kalle? Men vi vill pågöra nu en avstickare åt ett annat håll där.
1: Nej, men vi pratar om hur och bina är. Eh, men om man nu... Eh, jag tänkte att vi skulle åtgärda det här med bred beredskapssynpunkt. Ja, just det. För att vi har ju pratat tidigare i tidigare avsnitt om det här med svält och att få tag på kalorier var väldigt svårt för Och då måste ju honungen ha varit en otroligt viktig resurs. För det är ju väldigt mycket kalorier i honung. Ja,
2: det är det Och det har ju, inte, det har ju varit väldigt, väldigt eftertraktad. Alltså, det vet du ju med sötsug och så vidare att vad vi uppskattar det söta. Vi har ju en en fallenhet för det söta de flesta av oss och mm. eh, när det är sött så är det ju energirikt och vi har ju haft ett avsnitt om det här med svält, kaloribrist så eh, vi gillar när det är mycket kalorier va och eh, man har ju fångat alltså Samlat nekta eller honung då ifrån samhällen mycket förr, och det gör man ju i vissa delar fortfarande, framförallt varmare delar av världen då där bina kan bo under grenar och sånt där de inte behöver boholan utan det räcker med vaxet som skydd då. Mm. Eh, så att nej, det är ett väldigt bra och gott eh, sötningsmedel helt enkelt då. Fördelen ska jag också säga med, med honung. Det här är ju ett bland de hållbaraste livsmedlen som finns. Mm. Ja, men det är ju alltså i paritet med socker och salt och sådana. Alltså i princip evig hållbarhet. Därför att vet du hur surt det är när vi pratar surkål till exempel?
1: Vad? Mm.
2: Nej, vilket pH. Ju lägre pH, ju surare är det va? Och det är också en logaritmisk skala så den är ju inte linjär utan har du Eh, om vi tar sju, det är ju neutralt att det är jämvikt mellan vätejoner alltså sura och hydroxidjoner basiska i en lösning mm. och eh, om du sänker till sex, alltså en enhet då har mm. du alltså tio gånger mer vätejoner då, de här surheterna, men går du ytterligare ett steg till fem mm. då, har då har du hundra mhm och ytterligare ett så har du ju tusen när vi är på fyra. Och är det surkål? Då är vi alltså nere på eh, runt fyra ungefär va? Ja. I den storleksordningen. Jag tror det är 4,3 eller någonting där det är livsmedelssäkert eller 4,5 eller någonting. Alltså att det är så surt så att till exempel de här botulinobakterierna kan inte tillverka giftet och så då va för att få den här livsmedelssäkerheten men honung är så surt alltså så att eh, vi skulle nästan inte kunna äta det va det kan vara ända ner till 3,5 mm -hmm. alltså jättesurt då va men man brukar säga mellan 3,5 och 4,5 ungefär så att honung är jättesurt men det är så sött så vi känner inte den där surheten då
1: jaha, så att spännande det,
2: och du vet när du gör sylt mm. då tillsätter du ju socker så att du mm. inte ska få så mycket så att du konserverar. Jag mm. kommer inte ihåg exakt vad livsmedelssäkert är där men det är jag för mig att det är lite mer än 50% socker ska det vara i en sylt eller marmelad för att det ska vara säkert då. Just det. Och eh, i honung kan du ju då tänka i nektar om vi säger så, det här söta som bina samlar in i blommorna, där kan det vara 60-80% vatten. Så en del av processen är bina faktiskt bereder det här livsmedlet. För det är inte bara eh, alltså det är en om med enzymer och, och mjölksyregäsningsprocesser och sådana saker som så de tillverkar det här livsmedlet till sig själva som vi kallar för honung då det är 60-80% vatten i det och för att få detta stabilt så tar de ner det till under 20% vatten. Och det betyder ju att det är 80% socker. Så ja, det är betyder annat i alla fall. Ja. ja, men det är huvudsaksocker. huvudsak socker. Det är, ja. är spår av andra grejer. Det finns mineraler och det finns vitaminer och enzymer och olika saker. Men i huvudsak så är det socker.
1: Ja.
2: Och det är... Dessutom i huvudsak enkla sockerarter, fruktos och glukos, då druvsocker och fruktsocker. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco
1: Distributors, Inc.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Men så du har både det att den är väldigt sur. och då väldigt mycket högre sockerhalt än till exempel i jordgubbsilt Och sen som jag sa så har de faktiskt torkat det också. Det är ju inte så här när du köper torkat kött att det är liksom en 0% vatten i det. Utan ja, alltså det här tabellvärden där har jag referenslitteratur. Va? Men 17, 17, 18, 20% där kring så har du ett stabil skärkutteri en, en eh, stabil koppa, en torkad ja, ja. Eh, karé till exempel på en gris va? Eh, någonstans där är den storleksordningen då. Så att det är både, honung är både torkat, det är jättesurt och det är jättesurt. Det är trippelkonserverat så att det är liksom en av de hållbaraste livsmedlen vi känner till va?
1: Så när min syra sa häromdagen att hon hade honung som hade blivit dålig då... då då var det intressant
2: alltså det är så här att det ska ner under 20% och det ska man också göra för att det ska vara godkänt honung eh, och därför finns det en tumregel som man brukar ha som biodlare att man inte skördar honung som inte bina har täckt alltså det är ju massa celler på en kaka och när honungen är färdig beredd, alltså färdig i den här enzymatiska behandlingen så det blir enkla sockerarter. Man har fått ner vattenhalten, man har fått igång, eller sänkt pH med mjölksyrebakterier och mjölksyrogest, sitt livsmedel och sådär. Så under 20% då lägger de ett vaxlock på och förseglar den här så att inte den ska kunna ta upp vatten och så ifrån luften. Honing har den egenskapen nämligen att om den får stå i ett öppet käll, nu kommer jag inte ihåg det ordet, men det är alltså förmågan att ta upp eh, luftfuktighet. Mm. Och det vet du kanske om du har socker som inte har, eh, oj då var mycket minnesgrejer, alltså det finns ju så att inte, det, ja men du vet att du har fått klumpar i socker till exempel va? Mm. Det är ju ett antiklumpmedel i socker och även i salt. Mm. Så att inte det ska bli eh, klumpar då va. Men eh, hur som helst så är det ett väldigt väldigt stabilt livsmedel. Men det som är intressant med det också, alltså enkla sockerarter. Och du talar om GI-systemet, det här hur insulinpåslag och sånt blir i kroppen. Ja. Det har du gjort. Och ja. då är det ju så att man brukar ha vitt mjöl eller vitt socker- Mm. som ett index på 100 och är det lägre då tar du upp långsammare alltså du får mindre insulinpåslag det är ju sånt som man har man, diabetes och så som man är intresserad av också eh, och är det över 100, ja då är det ännu snabbare va och då vet man ju det att vitt socker det är en disaccharid den är alltså ihopbyggd så kroppen måste dela på den Varför Kalle
1: alkingen... i Wallström
2: Ja, precis, precis Så att den är ju du då enk, Den delar ju upp Den består ju av en glukos och en fruktos Vanligt strösocker som sitter ihop Och där ska den då delas på Så att du får en drysaker och en fruktsaker Fruktsaker går dessutom till leven Och delas, bryts ner där då. Va? Så, så det är långsamt Men Fast det är enkla sockerarter I honung Vad tror du att det är för GI? Värde på honung.
1: Det är 90 procent.
2: Ja, 90? Av, ja, där vitt socker är 100. Det är, mm. är, du tror att det är lite långsammare än vitt socker. Mm. Varför då?
1: För att, det är, att det, är långsamt, det är bättre, och jag tänker att honung är lite bättre än vitt socker.
2: Ja. ja, det är ju så. Har du hört talas om det här att om man vill sänka det totala G idag, det kemiska indexet, på en måltid så tar man en liten sallad som förrätt med vinegrätt och så på och det är ju ja. etiksyra eller vinäger och etiksyra va som är surt och det påverkar upptagningsförmågan av socker så att det sänker snabbheten i upptaget mm -hmm. det är en bra start på en måltid om man har ja kändningar av blodsocker och sådana där grejer och då som jag sa så är, och det beror på att det är surt då, vinägen där i den här vinaigretten. Och som jag sa så är honung extremt surt. Mm -hmm. Så honung har faktiskt index 70. Nu är det så att honung är ju inte en grej. Det är verkligen inte en grej. Honung tenderar till att vara väldigt sutt som generellt. Grej kan man säga men du har väldigt olika honung beroende på vilka växter och vilken nektar och vilken blandning och så det är på det va. Men generellt så ligger det på 70 så det är alltså för de som håller på med de här eh, olika dieterna som tar hänsyn till glykemiskt index. De får när de har nått viktnedgångar och stabilisering av blodsocker och sånt där så får de i mindre mängd faktiskt äta honung då. Vad mm. är det?
1: Ja, nu blir vi mm. ju på skaffa bin. Ska vi prata lite om hur man gör med man skaffar bin?
2: Ja, det går ju att prata mycket om det där med bin Så <laughs> sagt, du har ju förvånat om det, men jag, jag kör ju tre dagarskurser och står och pratar väldigt mycket. Om man, om man orkar lyssna mycket så kan man ju gå på dem då. Ja. Men bin, jag skulle vilja säga så här också när det gäller bin då, att det är ju det husdjuret du kan skaffa som inte behöver daglig tillsyn. Du vet, skaffar du ett marsvin, en underlat och så vidare så är du ju skyldig att se till att du har daglig tillsyn på det. Mm. Ska du åka iväg på semester en vecka och inte kan ta med dig marsvinet till Maldiverna. Då måste du alltså fråga moromor eller grannen eller någon om de kan titta till ditt djur. Mm. Så är det ju. Men med mm. bin behövs faktiskt inte det. Okej. Okay. Utan det är ju till och med så här att under hela vinterhalvåret så är ju bina i dvala. Och jag jämförde ju den här superorganismen med ett däggdjur. Och det är ju så att de under sommaren har upp 35 och ända upp till 40 grader varmt i sin superorganism kropp då inne i bohålan där men på vintern så sätter de sig i ett klot och sänker aktiviteten och det är också ett sätt då att minska energibehovet för då ska de ju klara sig på det här förrådet av kolhydrater som de har byggt upp i form av honung i vaxkakorna då men inne i kärnan på det här klotet där drottningen finns så är det fortfarande Ja, det är också sånt där exakt väder. Vad är det? det är 24 eller 27 grader. Eller någonting sånt där inne i kärnande drottningen är. För hon behöver lite högre temperatur. Men de yttre bina i det här klotet. De är ju alltså tjänsteförrättande isoleringsbi. Och skyddar klotet och isolerar klotet med sina kroppar. De gör inte åt mer än 5 watt där inne då. Så, Ja. Det blev en utvikning. Det blir mycket utvikningar när jag får sätta igång, kan man väl säga. Så är det. Men eh, skaffa bin då. Eh. Ja, men exakt.
1: Det var det jag undrade lite. över Hur gör man när man ska skaffa bin?
2: Ja, jag var ju inne på det där med skötseln. Det var där vi var, ja. Att det mm. inte går åt. Och på vintern kan du inte göra så mycket utan att se till att det inte björnarna kommer att slås under kupan och äter upp honingen och döda bina och så vidare. Ja, men det är faktiskt ett bekymmer det där det finns mycket björn. Nej, uh, ja, men de är ju där och du får efter kanske ha haft flera bisamhällen och skött dem under sommaren så har du invintrat dem. Så har du inte mycket att göra, du behöver inte bära ut vatten, du behöver inte ge dem massa mat när det är färdigt och du ser till att de har så de klarar sig över vintern. Då, det gör du i augusti, september helst. Så är de ju där, och du hinner bli jättesugen till de vaknar på våren igen. Så när man är lite mer rutinerad, då, alltså du lägger, det handlar om enstaka timmar om året, per bisamhälle. Det är ju helt sjukt. Ja, det är. Du, du har ju hunnit prova på det här lite. Det är inte mm. vansinnigt mycket, utan har du dem så du har tillsyn på dem, alltså att du går förbi samhället och ser flustret och kan svänga förbi och titta i inspektionsfönstret som du har i en toppriskupa som det vi använder, jag och du. Så, så behöver det inte vara så himla mycket i samhället då.
1: Men om man tänker bang for the buck som som prepper mm. då är ju bin eh, alltså arbetsinsats kontra kalorier, då är då är ju bin riktigt riktigt bra. Ja,
2: när det är bra år så är det ju så är det väldigt torra år. Hur mycket var det du fick i fjol, Kalle?
1: Eh, jag fick 20 kilo honung. Mm.
2: Och då lämnar vi ändå mycket honung i kuperna, va? Ja. Och du fick dessutom en svärm. Och det här var alltså honungen där, va? Hade du ja. kunnat optimera det där så att du inte hade fått en svärm? Man kan väl säga att du brast något i skötseln där, va? Mm. Eh, för det är ju så att när bina delar på sig ungefär en tredjedel av bistyrkan far iväg med den gamla drottningen och ska bilda ett nytt samhälle då tappar ju du mycket av kapaciteten att hämta in nektar och producera, du tappar mycket skörden så för yrkesbiolare säger ju om bina svärmar det är ett rejält slag mot lönsamheten kan vi säga då
1: vad spännande, jag tyckte att det verkade bra att de det för du fick ett samhälle till?
2: Ja, ja, ja. Det går ju på hobbynivå att göra det där om man har uppsikt över bina. Mm. Eh, sen dog ju
1: det... mina binen då i vinter, ska jag säga, eh, eh, ska vara villig erkänna. erkänna. Eh, så, så jag fick ju noll samhällen till slut. Men, men eh, i svärm, när jag hade löst svärmen, då, då kändes ju toppen att de svärmade.
2: Ja, och de utvecklades ju väldigt fint också. Vad var det? Mm. Du blev sen med invintringen, va?
1: Ja men exakt alltså jag behandlade ju för varroakvalster ja. och sen så när jag började fodra då var det som att de tog inte fodret då, då tänkte jag att de var kanske påverkade av den där behandlingen eller så och sen var mm. jag lite sen också men, men ja. de måtte alldeles för lite mm.
2: ja, det, det är så här att det är bättre att invintra tidigt än sent mm. och invintra mm. betyder ju att du fyller upp lagren Uh, antingen att du har koll på bina, att du har bin som klarar av våra långa vintrar här uppe på honung och att det är den typ av honung som inte gör att de bajsar ner sig det är olika typer av honung, bland annat djunghonung innehåller väldigt mycket ämnen som hamnar i tarmsystemet alltså, att de får utsot risken att de bajsar ner sig in i kupan är väldigt stor <laughs> okay. Ja, och det ofta leder till förödande konsekvenser för bina då va? Och det där har ju också med eh, raser att göra. Alltså vårt nordiska bi är ju selekterat här uppe i det nordligaste utbredningsområdet då. Det går ju att vika ut det också, men vissa år så blir det ju bara ljunghonung i bikuperna när det har varit kalla somrar och sådär va. Och, för det blir ingen näktar om det är för kallt heller. Det behövs värme, sol och regn. Ja. Som omväxlande väder. då, Så att det finns fukt i backen. Alltså tänk när du har, för oss som bo, har, bor upp i skogarna. Va? Tänk när det regnar på försommaren. Slutet på maj, början på juni. Och sen växlar det över och blir jättevarmt. Så är stekande varmt. Då är kalhyggorna helt fulla med vatten där alla hallonen är mm. och så kommer solen och bara steker rätt på va? det bara sprutar näckar i de här, det är ju våra åkrar då får vi hallonsköd så det heter duga om inte våren har varit för kall så att inte samhällena är så stora och sådär då va det är, det är ju som, du vet det där man brukar skoja om att bunder alltid klagar på vädret mm. har du hört talas om det
1: mm, ja
2: <laughs> det gäller ju naturbrukare överhuvudtaget det, va? Mm. Eh, när man är utsatt för vädrets makter. Men
1: du låter säga att man är sugen på att skaffa bin. Ja. <laughs> Hur gör man då?
2: Ja, men alltså, man behöver... Jag tycker att man ska skaffa sig en eh, utbildning, en kurs. Uh -huh. Och eh, historiskt sett så har det ju ofta skett att man har en kunskapsöverföring med hjälp av en mentor. Jag själv har ju aldrig gått, jag har på med bin sedan slutet på 70-talet. Alltså 78 eller 79 eh, börjar vi. Jag trodde det var 79 och min mamma och pappa säger att det är 78 och, och då, jag är, de är bättre på detaljer än vad jag är så det kanske är 78. Vi började då, jag och min pappa. Han blev ja. allergisk så jag fick ta över bina ganska tidigt då. Och
1: nu är, det, nu är du allergisk ju? Ja! Det, det är ju så jävla mäktigt. Att du är allergisk mot bin. Att de kan döda dig med ett stick. Och ändå håller på med dem. Jo men. Ja jag fick ju
2: anafylaktisk chock. Och alltihopa låg här. Och ambulansen var beredd i. Hagfors tror jag det var att starta och flyga hit. Och det kom, kom tre bilar hem hit. Oj september 2017. Först kom lokala räddningstjänsten, deltidsbrankåren då, med, de hade kurs på brandstation, kom hit och eh, gav mig syrgas och fick kontakt med mig ändå för jag var borta ett tag, jag hade larmkvinnan i telefonen, hon var kvar med mig, men jag har ju bara sådana här korta stickminnen från olika grejer då, så No jag så pun intended Ja, men jag har, ha, i och med att jag har haft kurser så hade jag ju alltså adrenalinsprutare med för de har jag haft med. Jag står ju ofta ute på logar och jag som måste dig på loftet. Mm, mm. Bland tomtarna där uppe. Eh, och håller kurser. Och det är ju så. Jag har ju haft 2500 deltagardagar ungefär under de här åren. Jag har haft biodlingskurser. Och bland dem så är det ju ett antal som har varit allergiska kanske utan att veta om det. Ja, ja. ja. Så jag har alltid med mig två stycken autoinjektorer med adrenalin och beta-pred-tabletter ifall det är någon som blir dålig. För det är farliga allergier, geting och, eh, som är en annan allergi men som från stick då, och biallergi. Det är två olika typer av allergier och två olika typer av gift och de är väldigt allvarliga. Jag tror det är ungefär 1% procent som är allergiska då. Men brandkåren kom först med syrgas och sen kom en utryckningsbil ifrån Sunne. Med utan, ingen bårbil då utan en sån utryckare med en sjuksköterska. Och sen kom det en stor ambulans ifrån Munkfors tror jag det var. Med två ja, ambulanssjuksköterskor då i va? Så är det. Men jag hade det här. Jag kan ju säga så här, ja, det var väldigt dramatiskt faktiskt. Så jag var ju ute och jobbade och man ska hinna färdigt och, och sådär va. Och jag hade, fick stick i foten men att nästan färdig så jag fortsatte. Och så fick jag mer stick för att de känner ju doften. Och då kommer det fler va av stickar och jag hade ju träskor på mig. Det var inte himla bra. Jag hade overall men träskor... Ja. och eh, till slut kände jag det att när jag tittade ner så var det ju ännu mer bin där va? så jag tänkte att jag får gå och hämta stövlarna så jag gjorde det och borstade av bin och, och sådär då och eh, gick och hämtade stövlarna och gick upp så kände jag att jag fick ont i huvudet liksom, och så bara blev varm om kinderna och det och <laughs> snart väl tänkte jag fortsätta, fortsatte men så kände jag att det blev mer och då tänkte jag men håller jag på att få en chock jag blev ju stressad dessutom då bara springa in och som tur var så låg ju mobiltelefonen på köksbordet. Så jag ringde. 112. Och,
1: och du visste vi... du inte att du var allergisk mot bin?
2: Nej, nej, nej. Men jag har ju fått bistick. Eh, jag har ju utvecklat allergin om vi säger så. Mm, mm. Det kan man göra. Antingen så blir du väldigt okänslig eller också så utvecklar du. Det kan du utveckla den då va? Men eh, hur som helst så hade jag en vecka innan plockat ur adrenalinsprutorna ur hansfacket på bilen. Och min hustru skulle inte komma hem förrän tio på kvällen. Jobba över. Och det gjorde jag för att det var frostrisk då. Och den tål inte frost. Alltså jag hade dem sedan en vecka i kylskåpet. Så jag var ju in Men jag har ju aldrig tränat med dem där För jag hade ju inte tänkt att jag själv skulle använda dem på mig själv va? Mm. Mm. Och det var ju det att jag började ju se dåligt också Så att eh... ja, Jag visste ju inte vad säkringar och allt sånt där var Så att jag gick ut i vardagsrummet här Och eh... tog i fönstret Med ett eller två kvinnan i luren där Och tittade på dem här vet du. Och så den första råkade jag skjuta i tummen vet du. <tog> i <fönstret> <tog> i <tog> <fönstret> och då hade jag ju en kvar men då såg jag ju hur den funkar så jag satte ju den i låret då och eh, la mig framstupa sidoläge för jag kände att kroppen började hålla på och vända ut in på sig alla ändar också va? så att, eh, så var det att eh, jag känt, fick den där, en känsla som jag kan hänföra till det där som man har hört lite grann när man fryser ihjäl att man bara vill somna va det är så ja. skönt att bara sova Precis så kände jag. Så jag sa till henne nu måste du prata med mig här. Men jag försvann ju bort ändå. Men jag hade ju fått in en spruta i benet då, så att det kanske räddar livet på mig.
1: Ja, klart. Om man ändå är sugen på att skaffa bultiots <skratt> det här, <skratt> ja, Snacka om neråt sälj! <skratt> va, då ska man gå en kurs.
2: Ja, precis.
1: Och då har ju du kurser till exempel. det kan man gå hos dig. Det är, det är ju toppen.
2: Uh, ja, jag har plats kvar i Västerhaninge och i Söderberke och i Hässleholm och de finns på min hemsida. Och nu är det så här att jag går ju ett typiskt sensibiliseringsprogram, så eh, om man tycker att det skulle vara otäckt att åka på en kurs och se om jag dör eller inte eh, så behöver man inte vara orolig för det. Därför att jag har hållit på i tre år nu då och det har fått väldigt, väldigt positiv effekt. Va? Jag reagerar mindre på bisticken idag än vad jag gjorde innan jag blev allergisk så mm. det har funkat super på mig då, men jag är alltså inne på tre år nu då och två år kvar varannan månad får jag åka och ta så att immunförsvaret reagerar normalt på det här giftet då igen och det funkar alltså som jättebra ett, som ett
1: bigiftsvaccin kan man säga ja
2: precis och det är faktiskt bigift man börjar med väldigt små doser och ökar sakta sakta. Så i början fick jag åka tror jag flera gånger i veckan. De under första, alltså du börjar med en hundratusendels dos ungefär va. För då, I och med att det är så kraftfulla reaktioner på det då. Mm. Men det har gått hundra eh, procent perfekt allting med det där då. Så att jag, eh, jag kan eh, fortsätta med bin nu då.
1: Men okej, okay, vi, vi, vi kör liksom in, lite in i en vägg där med att man måste gå den här kursen för att få skaffa bin. Men om man tänker så här då, vem ska skaffa bin? Hur ska man bo? Kan man bo liksom i radhus? Kan man ha bin då?
2: Ja, eh, du kan ha bin därför att fördelen med bin är ju att du betar på annans mark. Oftast är det ju så att det är någonting som man upplever som positivt. Alltså att du behöver mm. ju inte massa land. Du kan i princip med grannar och, och eh, världens tillstånd ha en bikupa på en balkong. va?
1: Behöver man grannars tillstånd?
2: Nej, men alltså om du är så inne bland människor, det har ju det här med hänsyn och dialog och. Alltså, har en granne allergisk så kanske du inte bör ställa bikupan på balkongen vägg i vägg och så där va. Eh, det är normalt att man tar hänsyn till varandra för är det så jo men då kanske du kan höra med fastighetsägarna som har den här lilla skogsdungen en bit bort så kanske du kan ställa kupan där istället va? Mm. det är ju alltid bra att komma överens om saker och ting men sen i radhusträdgårdar i villaträdgårdar och så finns det och har funnits väldigt mycket bismhällen det som kan vara ett problem när man har inne i tättbebyggta områden, det är ju, alltså jag, nu, nu finns det ju ingen bild här alltså, men jag brukar ju på kurser och så visa, har du sett den här Disney-filmen när Bernad och Bianca, när Albatrossen, Albatrossen går in för landning med sardinburken på ryggen?
1: Ja, jag tror det
2: tror jag. Ja, det var ju sådana filmer jag tittar på med mina barn när de var små. De är ju 30 plus nu då va. Men det ser väldigt roligt ut och han liksom slår ju kullerbytter och alltihopa. Och det där sitter du vid flustret och tittar när bina kommer hem. Så kommer ju de där bina som har flugit ett par, tre veckor. Och gör sin sista resa. De kommer hem och det blåser lite. Då vet de gör ju... Alltså de försöker sikta in sig på den där landningsflustrebredan och hålet där liksom och far runt där och så blåser det lite och så går de ner för landning och slår liksom dubbelkullebytta på flustrebredan och så går de in, va. Om du då har ett antal sådana där bin och det blåser lite grann så och du rör dig i ett område eller går förbi en trädgård på cykelbanan eller gångbanan utanför så kommer ett sånt där bi hem va och det är motigt och det blåser biet och alltihopa och far där och försöker sig gå in för landning och så kommer det ett sånt där stort monster med de där lurviga kallufserna och så fastnar de ju i det där håret och då får de ju panik va gadden åker ut alltihopa det här va. Det där är ju inte så bra så att strategin när du, när du rör dig i radhus villa trädgårdar med små tomter och sånt där det är ju att ha plank eller höga häckar och sånt där och tvinga upp bina på högre höjd så att de får över höget på huvudet hö, på cyklisterna ute på cykelbanan va.
1: Ja, ja ja smart.
2: Ja och det går ju är det relativt nyetablerad trädgård då eller du har luck i ett gammalt befintligt sådana här häckar och så vidare så kan man ju sätta spaljer med klätterväxter och sånt där istället då, för att få upp inna över huvudet på folk få upp inna över huvudet på grannen när de sitter på sin fikaplats och så vidare va? och det spelar ingen roll hur du riktar flustret för det är en vanlig fråga mm. men om jag riktar flustret åt det hållet då, nej men för du vet det med spaningsbina riktning, avstånd det är mm. ut genom flustret rakt upp, tvärs över taket på bikupan till den där Lindalen där borta och det går precis över bordet, fikabordet hos grannen va?
1: <laughs> Men och grejen, för, grejen med biniga, då, de är inte ute efter att fightas med dig så de kommer liksom inte att göra, det enda som kan hända är att du krockar med dem eller trampar ja. på dem eller om du river i kupan, då kommer de att sticka dig.
2: Ja. Men det är också en sanning med modifikation mm. och det är ju, vi var inne på det i början, det här med heterosis -effekter och att det är lätt att avla på försvarsvilja som det handlar om mm. och det är när bina korsar sig det här och olika raser jag vurmar ju väldigt mycket för att vi ska värna om det här nordiska biet de har selekterats här uppe i de besvärligaste och nordligaste utbredningsområdena och sånt där. var Långa vintrar, fukt. Ja. Och eh, korsar de sig med de italienska till exempel då som var vanliga. Och nu är det Buckfast som är ett hybridbi i sig då som är vanligt. Då får du kraftfulla heterosis -effekter, och på en... En generation brukar gå bra, korsar de sig igen, alltså svärmar och den nya drottningen ut och para sig med andra. Då får du ett inom situationstecken vildare, slärst, naturligare bi som är mer försvarsinriktat. Sticks mer? Ja, alltså. De utvidgar området där hoten finns, kanske till grannens fika plats. Och mm. det du får. Se till att hålla ordning på dina bin om du är inne i tättbyggda områden. Alltså ha koll på om de svärmar. Var beredd att byta drottningar och sådana saker så du inte får de här effekterna va. Och då ska man ju säga så här. Jag har haft bin i 40 år. Och jag råkade ut för ett sånt här samhälle som löpte amok i tonåren. Med mina mentorer som jag hade då istället för att gå kurser själv kom och hjälpte mig och jag blev jättestucken. Jag hade ju gett de bästa skyddskläderna till dem och stod där med någon liten slöja i kortärmad kollish eh, och hade stick efter hela armarna uppe i armhålen och nacken och allting va. Satt ju fika efter så satt jag med en kniv och skrapa bort gaddar ur armarna då. Nej, det var Usch. så jag fick gå därifrån då. Så är det. Det kan ju varit grunden till att jag blev allergisk 40 år senare då va? Mm. Men det är ett minne jag har så jag vet att de kan bli riktigt argsinta va. Men jag håller på som sagt i 40 år. Jag har ett just nu som är nog det näst ilsknaste biet jag har haft. Och det beror på att jag köpte bisamhällen och fick köpa de här hybridbierna Buckfast samtidigt som jag har nordiska själv. Och jag han inte byta ut allting. Och så fick jag inte tag i drottningar och sånt att byta med. Och så att det han blir. Så det där är en korsning med nordiska. Och riktigt symptomatiskt är ju då också att det är mitt största, vitalaste, friskaste och mest produktiva samhälle. <laughs> Såklart. Såklart. Och det är många som brukar skoja om det där. Men faktum är att jag har sett det för många gånger när det blir så där korsningspin och blir lite mer lätt irriterar och så vidare att de är ofta väldigt vitala alltså. Mm. Och det är ju det där, du får ju den där genetiska spridningen och det där då. Men mm. de är inte så trevliga va? Och det, ska man ha biodlare, inte bara att du själv ska tycka att det är roligt och så vidare så måste du ha tillräckligt eh, i någon situationstecken snälla bin då det handlar ju inte om snällhet och elakhet utan om försvarsvilja och jag brukar faktiskt trycka på det här att de ska inte vara för mesiga därför är det är ju inte bara mot oss de försvarar sig i så fall va utan det är ju mot getingar andra bisamhällen det finns något som heter röveri att de eh, andra bisamhällen kommer och tummer deras kuper och sånt där va så man måste ju skydda sig till viss del. Jag brukar säga så här. Om du går dit en solig dag mitt på dagen, så ska mm. du alltså du ska kunna öppna en sån här toppliskypa som jag och du använder och lägga in nya tomma lister. Och jag brukar säga att ska man lyfta kakorna? Listerna med kakor på, då. Mm. Är det bra att ha skyddskläder på sig? Men liksom du kanske ska kunna öppna och lägga in utan att bli stucken. Du ska kunna sitta vid flustret och titta när de kommer och landar och se hur det utvecklar sig. Och när man har haft bin ett tag så kan du se mycket på hur bina är vid flustret för att se att saker och ting är normalt och sånt där. Mm,
1: mm.
2: Men eh, om du går dit på kvällen. Eller, ja... 6-7-tiden ja, är i alla fall på kvällen. Då ska du möta lite andra tongångar sådär då. Då brukar det vara en lagom balans. Alltså att du har ett samhälle som försvarar sig. Men att det är trevligt och vanligt om du kommer med försiktighet. Beter dig bra vid rätt tidpunkt. Och varför det är bra mitt på dagen. Det är ju därför att när en solig dag. Det är ju för att alla de äldre flygbina är ute och flyger och drar i princip va. Så att du har ju unga husbin och sånt kvar i kupan då va?
1: Och det är de äldre som är mest försvarsiga?
2: Ja, så kan man generalisera. Du har ju de här tre första veckorna bina är inne och är husbin. Innan de går ut och blir flygbin så har vaktbina då som vaktar flustret, det är ju äldre husbin. Men du har inte en massa äldre flygbin som går omkring i någon jättestor mängd inne i kupan på kakor och sådana där saker då va? Men sen är det också så här att du måste bete dig bra när du är hos bina Alltså är du Sunda haft värderingar platsen? Ja för Med beteende och att du inte är stressad, du ska vara lugn när du är hos bina Och som tur är så är det ju så att är du lugn och bina är lugna så blir du ännu lugnare när än du är hos bina för deras doftämnen påverkar dig så att du blir lugn mm -hmm. Men eh, slarva inte, slamra inte, slå inte sönder saker och så vidare. Jag har alltså upplevt som, har varit mycket med bin. Att man till och med kan lugna bin genom sitt eget lugn va?
1: Mm.
2: Alltså eh, det ska vara så ja, att de binar när du kommer så ska de tänka så här va? Eller känna eller vad, hur det nu är hos dem då. Att ja men det är bara den där, det är inget hotfullt va? Mm. Det ska inte vara så att nu kommer den där jäveln igen på nu för fan. Ta han. Då får du. Ja. De känner ju hända på doften och så vidare. Va?
1: Ja, men så, hur kan de veta det då? De dör ju efter sex veckor.
2: Hur kan ja, de veta
1: vem som, vem som är ett hot och inte?
2: Ja, det där är en intressant eh, grej. Dels så är det ju där oftare Den var sjätte vecka oftast då. Va? Ja. Men eh, en sak som jag har just med det där, det var lite det där vi var inne på olika smarta bisamhällen. Mm. Alltså, fåglar kan sätta sig på flusterbrädor och sånt där och knacka och picka bin så att bin kommer ut och så äter de upp bina. Mm. Och eh, när jag byggde mina första prototypkuper då hade jag inga Ja det var inte de allra första utan det var när jag byggde mina första egna konstruktioner som var prototyp. Jag byggde kopior de första kuperna. Då hade jag en huv utan landningsbräda som täckte för hålen på mitten som var en bit upp. Så bina skulle gå in där och de hade bekymmer i början alltså. De hade alltså ingen bräda väggen lutar utåt och så sitter en huv över och hålen var inunder så de skulle nästan flyga uppåt och baklänges och in och landa där var de hade bekymmer mm -hmm. men efter två dagar så fanns var det inga bekymmer utan de hade lärt sig att landa och flyga in där Jaha, cool. och det intressanta är att det bisamhället hade aldrig bekymmer med detta mer sedan utan de är lärande organismer också och de har alltså, om du tänker det då och ser det enskilda bit istället som celler i en superorganism som enskilda organismer så är det ju så att de måste ha en kunskapsöverföring där på något sätt va. Ja
1: men hur ser den ut då?
2: Ja det vet man inte. Man blir ju tokig.
1: Ja men alltså,
2: jag kan väl säga så här, jag har lärt mig oerhört mycket av bina när jag har varit med dem under de här 40 åren va och är det en sak jag har förstått- så är det det att vi vet inte speciellt mycket. Va? Alltså, vår tid präglas av- extrem hybris. Om man kan bara undra- vad straffet kommer att bli. Va? För all historik talar ju- hybris är en och alltså en övertro på sin förmåga. Och visst gör vi fantastiska saker- vi människor, men börjar man titta på- enskilda områden- så- alltså man kommer väldigt fort till gränsen va, eh, för vad vi vet vi vet ja, vi vet inte så himla mycket egentligen va Nej. så det är den bistra sanningen vi ska Men du, nu vet vi lite
1: mer om bin i alla fall
2: ja, det vet och vi jag,
1: och jag vet att eh, du, du har mycket mer att säga om bin men eh, nu har vi pratat jättelänge och eh, jag måste rusa
2: <laughs> är vi där nu igen? Vi har ju inte sagt, vi har ju bara pratat om de som biologisk varelser nästan. Mm. Vi, du, vi gå. gör så här. Ja, men vi, vi gör så här. Vi kör Biola-podd nu en 10-15 avsnitt framöver. <laughs> <laughs> Nej, jag bara skojar, kall. Jag bara skojar.
1: Men eh, om man är sugen på att skaffa bin så kan man kontakta dig så kommer du att hjälpa en med det. Eh, och jag som har haft bin ett tag, jag tycker att det är superkul. Nu, nu dog ju mina tyvärr för att jag fuckade upp, men nu har jag lärt mig av det och ska skaffa nya bin och bli en bättre biodlare. För att det är lyxigt att ha honung hemma. Uh, jag äter det mycket. Mm. Men uh, sen är det de
2: trevliga har runt omkring sig också, eller hur?
1: Ja, det är som lite tomt när de inte surrar. Ja, jag, jag
2: gjorde ju så, vet du, att jag, jag var ju... Ja, väldigt sleten för 15-20 år sedan och hade 50 bisamhällen då vanliga romkuper och sålde dem var utan bin i två år och då hade jag ju haft bin i ett kvartskekel i princip va mm. och det var ju först då jag fattade vilken stor del de hade blivit av mitt liv ja. alltså så, vilket tomrum det hade ja. jag aldrig kunnat gissa innan jag upplevde det liksom
1: ja.
2: just det här, fanns inga som kom ut där på våren så just det här du vet vårlökar, krokusar vårtecknen mm. snödroppar och de här som kommer de här, när livet återvänder och det är fantastiskt, men att ha bin när de börjar flyga på våren och de kommer ut och det surrar i träden och jag har dagvider så de har faktiskt flygit i mina träd fast det är så sent här uppe då i en månad nästan vad när det varit varma dagar den där är det är turbo på vårkänsla jämfört med vår lökar ja. och sånt där alltså. Ja. Så är ja. Okej okay, ja. Kalle. Vi, eh, vi skulle ju ha haft det här med bilväskor och utrustning i bilar också. Men det får vi ta en annan gång då. Nu hade vi bara två grejer. Vi hade bara två grejer idag. Och vi har bara med en i alla fall. Ja. Så kan det gå. Ja.
1: Följ oss på Instagram. I väntan på katastrofen. Uh, Patrik heter smabruk.se Ja, uh, men
2: du jag kom på Jag har en grej till Jag måste uh -huh. säga det Kalle det, Jag får passa på nu, jag kör ju mina kurser Och sådana här grejer uh, va? Gärna. Du kommer du ihåg att förra veckan Så lovade vi ut en. Jag sa det att vi kör en sån där småbrukarkurs Och kommer igång med den typen Av kurser i år, jag och min hustru Hon hjälper till, det blir ju här hemma då va Ja uh. Den är ju fullbokad nu Är det sant?
1: inte ja. så snabbt ja. tre Herregud. dagar så
2: var de sju första platserna fullbokade och nu Herregud. det är två på kö eh, jag funderar nu har jag ju bikurser och sånt i sommar, jag kommer ju att minska på bikurserna och på resandet för att det, det är sliter, det kostar för mycket helt enkelt, det gör det det är, det är också roligt. bara en bisyssla <laughs> ja, alltså jag får kö kanske köra någon bikurs här hemma vid och så förhoppningsvis få upp mina distans-online-utbildningar och sånt där på BIN. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att ha kurser och sånt där. Och då tittar vi just på det här och det här är egentligen det jag vill att göra från början. Sen blev intresset så himla stort om de här bikuperna och det här så att det blev bara det under en period. Min, min, min blogg och min webbsida den heter ju småbruk.se mm, okay. ja. det var ju det som var tanken men så blev det biodling istället men det är ju bara en liten del av allt jag gör va Men vi har pratat med min hustru så här och vi har fått förfrågningar från långväga alltså norrbotten över norrland och så vidare om att ha en sammanhållen småbrukarkurs. Mhm. För nu är ju, den naturliga tanken det är ju liksom att ha den utspridd lite över säsonger va? Och nu börjar Just vi det. med en fyra dagars då den som är, och den har ju en dag i maj en helg i juni och en dag i september med konservering skörd och så vidare. ja Men det är ju jobbigt att åka ner flera gånger 120 mil från Norrbotten va?
1: En jävla flängande.
2: Ja det är det det är en tuff resa där också. Eh, och jag tänkte så här, ska vi köra en 3-4 dagar sen ner och min hustru så att det blir för mycket för dig, du kan inte stå och undervisa fyra heldagar i sträck va? Nej. Du tar det två månader innan du blir folk igen va? Ja. Eh, för jag är bra sleten efter en helg också ska jag säga. Eh, det blir väldigt intensivt, det är skitroligt men det blir intensivt va? Eh, så jag funderar på om man ska göra så här att man kör Antingen två dagar en helg, intensivt och med heldagar. Mm. Men då blir det en kortare helg. Eller om man ska göra så här, att man kör halvdagar. Och sen får folk vara med här och jobba. Ja, men det är klart det ska vara så. För då kan man köra, alltså tänk om man åker långt så känns det lite med två dagar.
1: Ja, men det är, när man, det är när man jobbar som man lär sig. Det är därför man har ja. kurs.
2: Ja. ja, precis va. Så att man kan göra lite intensivare genomgångar. Någon lite kortare föreläsningar och så vidare. Och sen...
1: Det är så här du ska få igång din fiskodling, Patrik.
2: Kör nu. <laughs> Den har jag lagt åt sidan. Det får bli regnvattensamling istället. Det där. <laughs> Med mina IBC-tankar som står här. Du, jag tänker så här. Ja, vi har ju våran... Instagramkonto i Vantan på katastrofen ja. eh, om folk kunde, om jag ska göra ett inlägg där nu med några bikupa och lite grej som vi har pratat bin idag så kanske ja. folk kunde skriva vad de tycker om det skulle vara bra att ha en fyra dagars men kanske köra föreläsningar genomgångar, halvdagar och sen att man får pröva på olika saker
1: Patrik, ska göra så här att vi släpper iväg lyssnarna nu och så ja. kan du och jag prata om vilka inlägg vi ska lägga ut på Instagram, så att säga off, off cam. Okej! Okay. <laughs> du Men, får det utbilda mig, avihopa. det är heller inte, Kalle! Vi kallar. har tjena med veckan, du kan ringa kvar, Patrik! Hej då! Ja. <laughs> Hej då!